0: The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Billion Transaction Machine. Ich bin heute mal wieder hier mit dem Martin. Hi Martin.
1: Moin Annalisa, schön wieder da zu sein.
0: Ich freue mich total auf die heutige Folge. Und zwar haben wir heute das Thema My Mainframe is my castle. Wie helfen Mainframes beim Thema IT-Sicherheit? Magst du uns mal erklären, wogegen wollen wir uns eigentlich schützen und, ähm, und wo liegen überhaupt Gefahren?
1: Genau, wenn man über den Schutz redet und wenn man jetzt die Mainframe mit einem Castle vergleicht, also einem Schloss, dann muss man sich erstmal fragen, ja, wer gefährdet mich denn überhaupt? Wen muss ich denn irgendwie draußen halten oder daran hindern, dass er mir Böses tut. Das sind natürlich erstmal die Angreifer von draußen, die sogenannten Hacker. Die kommen an und versuchen sich irgendwie auf Ressourcen, auf Daten, auf Zugriffsrechte zu stürzen, die sie eigentlich gar nicht haben dürfen, auf die sie keinen Zugriff haben dürfen und machen dann irgendwelche Dinge damit. Aber mindestens genauso ernst zu nehmen, äh, ist äh, die Gefahr eines Angriffs von innen. Also ich habe in meinem eigenen Unternehmen Leute, die Zugriffsberechtigung haben auf gewisse Dinge und die wollen mir trotzdem Böses, wollen Dinge tun, die sie nicht dürfen und auch die muss ich natürlich im Zaum halten und im Zweifelsfall abwehren können. Und als letztes gibt es dann natürlich noch die äh, Angreifer, die gar nicht in das Computersystem selber ein, eindringen, sondern einfach nur Daten abgreifen. Wenn die zum Beispiel über irgendwelche Leitungen gehen, dann hören die mit, schneiden die mit und äh, machen Dinge mit den Daten, die ich nicht will. Aber die waren dann eigentlich gar nicht in meinem Rechner. ist auch sehr schwer, überhaupt festzustellen, dass so etwas passiert ist, denn die, äh, an meinem normalen Datentransfer ist ja nichts Ungewöhnliches passiert. Es hat bloß irgendeiner mitgeschnitten. Dagegen muss ich mich natürlich auch schützen können.
0: Aber wie, wie funktioniert das denn genau? Also welche architektonischen Dinge hat denn der Mainframe, dass er sich besonders sicher darstellt, vor allem gegenüber anderen Computersystemen und sich vor diesen Gefahren, die du eben aufgezählt hast, schützen kann?
1: Also da hat der Mainframe einige Dinge zu bieten, auch äh, teilweise bedingt in seiner Historie, gegen diese zuletzt erwähnten Angriffe, dass jemand einfach Daten mitschreibt. Dagegen hilft schlicht und einfach Kryptografie. Das machen wir gleich mal. Lass uns erstmal auf die anderen beiden Dinge eingehen. Wie sorge ich dafür, dass nicht irgendjemand sich Berechtigungen erschleicht, die er nicht haben darf? Und äh, da haben wir schon mal den großen Vorteil, dass der Host von Anfang an als Mehrplatzrechnersystem konzipiert war. Dadurch ähm, haben wir nirgendwo in dem Host äh, die Rolle, die alles darf. Das unterscheidet uns deutlich von irgendwelchen äh, Unix- und äh, Intel-Systemen, wo wir einen Super-User haben, der die gesamte Hardware, das gesamte Rechnersystem im Zugriff hat und damit im Prinzip machen kann, was er will, wenn er denn erstmal in diese Position erlangt. Sowas gibt es auf dem Mainframe einfach nicht. Das fängt schon bei dem Hypervisor an, also unser Prism. Also die, das Stück Microcode, das dafür sorgt, dass die Hardware-Ressourcen, Prozessoren, Speicherplatz, Zugriff auf Kanäle und solche Sachen, an die entsprechenden Systeme zugeordnet wird. Das sind die LPAs, unsere logischen Partitionen. Und die sind in der Tat gegeneinander geschützt, schon auf Microcode-Ebene. Ich kann nicht einfach von einer LPA in den Speicherbereich der anderen LPA rübergreifen. Ich kann nicht einfach von außerhalb die Daten in einer LPA. Lesen, manipulieren oder sonst was damit machen. Ich muss wirklich innerhalb dieser Elpa sein, um das zu können. Also ein Angriff von außen, ohne der einfach nur so auf Hardware-Ebene abzielt und nicht in sich Berechtigungen der Elpa erschleicht, hat von vornherein verloren. Wenn ich es jetzt tatsächlich geschafft habe, mich in dem in dieser Elpa als User breit zu machen und dort Dinge zu tun, dann gibt es auch dort einige architektonische Dinge, die verhindern, dass es allzu schlimm wird. Unser ZOS, unser Hauptbetriebssystem zum Beispiel, arbeitet ordnet jedem User eigene Adressräume zu. Und das Betriebssystem selber sorgt dafür, dass ich nicht von einem Adressraum unbefugt in einen anderen reingreifen kann und dort Daten stehlen, manipulieren kann. Und die Zugriffsrechte auf irgendwelche Daten, da haben wir unser, unser RACF Resource Access und Control Facility heißt das. Also das ist schlicht und einfach der Bestandteil vom Betriebssystem, der dafür sorgt, welcher User was darf, worauf zugreifen darf. Und auch dort gibt es äh, keinen... Ähm, Master-User, der alles darf, das ist verteilt im RACF auf mehrere Köpfe, auf mehrere Personen. Und dazu ganz wichtig, und das ist im Hust-Umfeld sowieso immer ein großes Thema, alles, was gemacht wird, wird aufgezeichnet und kann zurückverfolgt werden. Mhm. Und in diesem Fall ist es im RACF ein Auditor, der hat Zugriff auf all die... Dinge, die passiert sind. Der sieht immer, dieser User hat jetzt unberechtigterweise versucht, auf diese Datei zuzugreifen oder hat unberechtigterweise sich die und die Berechtigung erschlichen. Also selbst wenn etwas passiert, können wir das sehr lückenlos nachvollziehen, von wem es passiert ist und was passiert ist.
0: Du hattest jetzt ja auch ähm, kurz erwähnt und dann eben auf später geschoben, den Begriff Kryptografie. Zum einen so soll der Mainframe ja führend in Kryptografie sein. Vielleicht gehen wir ja mal erstmal einen Schritt zurück und fragen uns, was ist überhaupt Kryptografie? Was kann man sich dann darunter vorstellen?
1: Ja, okay. Kryptografie, da stellt man sich normalerweise darunter vor, dass man Daten verschlüsselt. Das ist also etwas, was normalerweise klar lesbar ist, in eine Form gebracht wird, die nicht mehr lesbar ist. Und äh, zumindest nicht für denjenigen, der nicht äh, die entsprechenden Mittel hat, um diese Daten wieder zu entschlüsseln. Verschlüsselung von Daten äh, funktioniert ja grundsätzlich äh, über Algorithmen. Das sind mathematisch komplizierte Algorithmen. Die gängigsten beruhen auf Primfaktorzerlegungen. Mit in den letzten Jahren hat sich immer mehr die Elliptic-Curve-Kryptographie äh, durchgesetzt. Also hochkomplexe mathematische Verfahren, die alle dieselbe Eigenschaft haben, dass sie relativ, Rechenauf, äh, oder relativ wenig Rechenaufwand erfordern,
0: mhm. wenn
1: ich denn sie befugt benutze, um damit Daten zu ver- entschlüsseln, wenn ich also auch die entsprechenden Keys dafür habe. Okay, die allerdings sehr, sehr rechenaufwendig sind, wenn ich versuche, Daten unbefugt zu knacken. Also einen, einen verschlüsselten Datenbestand ohne Kenntnis der, des Schlüssels zu entschlüsseln, ist ein ungleich höherer Aufwand und genau darauf basiert eben diese Verschlüsselung. Aber es geht nicht nur um Verschlüsseln von Daten. Kryptografie hat auch noch andere Funktionen, zum Beispiel das Authentifizieren von Usern. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte im Internet, muss ich mich auch ausweisen können, als derjenige, der ich vorgebe, zu sein. Das passiert normalerweise über Zertifikate und diese Zertifikate sind von Certification Authorities entsprechend autorisiert, wie der Name Certification Authority schon sagt. Und ein weiterer Bestandteil ist, dass ich sicherstellen muss, dass Daten, die ich versende, nicht geändert wurden. Im Übertragungswege. Ich muss also Daten vergleichen können, die ich abgeschickt habe und die angekommen sind. Da muss ich eine Möglichkeit haben, sicherzustellen, dass das dieselben Daten sind. Mhm. Und äh, das sind die sogenannten Hashing-Algorithmen, mit denen ich das mache. Ich sende äh, einen Algorithmus über diese Daten, der produziert einen Hash-Wert und der wird dann mit der verschlüsselten Nachricht mitgeschickt. Damit ist sichergestellt, nichts verändert worden. Und äh, ein weiterer Punkt ist auch, dass ich das nennt man Non-Repudiation. Ich darf, wenn ich etwas verschickt habe, nicht hinterher behaupten können, dass ich das gar nicht war. Also Und, da, und diese Dinge sind absolut wesentlich, wenn ich äh, auf elektronischen Wege irgendwelche Verträge abschließen will. Wenn ich also gültige Geschäftsvorgänge übers Netz machen will, dann muss sichergestellt werden, dass ich derjenige bin, der ich vorgebe zu sein, dass das, was ich schicke, nicht verändert worden ist und dass ich nicht hinterher behaupten kann, ich war das gar nicht. Ja, und auf diesem Bereich Kryptografie hat natürlich der Mainframe einiges zu bieten, eigentlich alles, was man braucht. Als erstes haben wir dafür unsere Kryptokarten, die können wir einbauen in den Rechner, wenn der Kunde sie benötigt. Das ist ein offiziell zertifiziertes HSM. HSM, das ist ein Hardware Security Module. Und das ist einfach erforderlich, wenn ich äh, starke Kryptografie machen will mit äh, Secure Keys, also mit Schlüsseln, die gewisse geschützte Bereiche niemals verlassen dürfen. Das wird vor allem im Bankenbereich und in einigen öffentlich-rechtlichen Sektoren erfordert, ja, gefordert und muss dann auch mit entsprechenden unabhängigen, herstellerunabhängigen Zertifikaten belegt werden, dass wir das können. Das haben wir natürlich. Für die Verschlüsselung, die nicht ganz diese hohen Anforderungen hat, haben wir dann einen co der sehr, sehr schnell arbeitet. Und auf diesem Co-Prozessor basiert unsere gesamte Pervasive Encryption, diese durchdringende Verschlüsselung, die wir im äh, ZOS machen können. Da geht es erstmal vor allem um Dateiverschlüsselung. Dafür benutzen wir den AES-Algorithmus mit einer key -Länge von 256. Und äh, dieser co kann dann, also das ist der genannt CPACF, der Central Processor Assist für Cryptographic Functions, der macht das in einer Geschwindigkeit, die derartig hoch ist, dass man gar nicht mehr merkt als Kunde, ob verschlüsselt wird oder nicht. Also vor einigen Jahren war das Designziel. da haben wir unsere Kunden gefragt, liebe Kunden, wenn wir durchgehend Verschlüsselung machen auf all unseren Daten, wie viel Overhead gegenüber einer unverschlüsselten Verarbeitung würdest du akzeptieren? Und die Kinder haben gesagt, ja, so 10 Prozent nehmen wir hin. Das mhm. haben wir, dieses Ziel haben wir schon mit der, mit dem Vorvorgänger unserer jetzigen Rechnergeneration erreicht. Mhm. Mittlerweile sind wir im sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich und das ist etwas, was ein Kapazitätsplaner eigentlich gar nicht mehr wahrnimmt. Das ist im Rahmen des groben Daumens, den man in den Wind hält, wenn man die, das zukünftige Wachstum schätzt, ja. Ja. Und auf die Art und Weise können wir sämtliche Daten, die in den Host reingehen, verschlüsseln, wir, sie sind schon verschlüsselt auf den Platten, mhm. werden dann erst in dem Host entschlüsselt, sind also auf den gesamten Transportweg verschlüsselt, werden dann auch in der weiteren Verarbeitung verschlüsselt. Wir haben auch Netzwerkverschlüsselung, also all das, was rausgeht in die Nicht-Host-Systeme, können wir entsprechend verschlüsseln und wie sich das auf den Host gehört, haben wir natürlich auch jede Menge Tools, dass wir einen Überblick behalten, was wir auf welche Art und Weise verschlüsseln und das dann entsprechend verwalten können. Und ganz wichtig, das ganze Key-Management, dass ich also für die zig verschiedenen Verschlüsselungsverfahren und Verschlüsselungsoperationen, die ich habe, mhm. die ganzen Keys immer griffbereit habe, dass ich die niemals verliere, dass ich die sicher abgelegt habe und das dann vor allem auch niemand darauf zugreifen kann, der das nicht darf. Das ist natürlich auf dem Host entsprechend auch abgesichert. Und als besonderes äh, Goodie, also das äh, zieht sich auch durch unsere gesamte Architektur durch. Mittlerweile auf der neuesten Rechnergeneration haben wir auch eine Memory Encryption, sodass sogar die Daten in unseren Speichermodulen äh, jetzt schon verschlüsselt sind und quasi erst direkt zur Verarbeitung am Prozessor in, auf den, in der Cache-Hierarchie direkt am Prozessor entschlüsselt werden.
0: Ich fasse auch mal kurz zusammen. Ich habe nämlich heute unglaublich viel gelernt und ich denke mal unsere Zuhörer auch. Wir hatten erstmal darüber gesprochen, warum der Mainframe besonders sicher ist und wogegen man sich eigentlich schützen möchte oder schützen sollte. Und du hast uns erzählt, dass es sowohl Gefahren von innen als auch von außen gibt. Dann hatten wir darüber gesprochen, was denn für architektonische Besonderheiten der Mainframe hat, um sich eben gegen solche Gefahren zu wappnen und zu schützen. Dann hattest du uns auch erklärt, was überhaupt hinter dem Begriff Kryptographie steckt und inwiefern der Mainframe führend in der Kategorie ist. Ja, und daher, wie gesagt, habe ich super viel gelernt und dafür vielen lieben Dank.
1: Ich bedanke mich auch, jederzeit wieder gerne.
0: Alles klar, dann hören wir uns ja bestimmt nochmal äh, bald, Martin. Mach's gut und bis bald. Ciao.
1: Jo, tschüss.